0: Para este episodio tengo como invitada a Mendy Rodríguez, quien es arquitecta, máster en diseño de interiores y organizadora profesional de espacios. Conversamos sobre cómo influyen en tu bienestar el que los espacios en que te desenvuelves estén diseñados y organizados de acuerdo a ti. Esto es holístico. el podcast. Bienvenida, Mendy, al podcast.
1: Gracias por la invitación.
0: Sí, sí tenía quería tener contigo esta conversación. No teníamos mucho sin vernos y conectamos nuevamente ahora. Tú te igualita que hace como Gracias cinco igualmente. años. igualmente. Así es que nada, vamos a hablar un poquito de esto que tú haces. Que de hecho quiero comenzar por ahí. Explícanos eh, brevemente qué estás haciendo hoy, en qué estás enfocada. Bueno. Simple
1: Home se trata de un proyecto que empezó como un proyecto de organización, de espacios, pero ya con el tiempo se ha ido mezclando lo que es el interiorismo y entonces ya se abarcan los espacios, ya si es un proyecto de interiorismo yo lo abarco de, de adentro hacia afuera, eh, ya pensando en los detalles, igual si es un proyecto de organización, entonces yo me voy mucho a la proporción a lo que es visual, a un orden visual, eh, a lo estético, pero que sea funcional. O sea, ya yo estoy mezclando como lo mejor de los dos mundos, que a la larga eh, viene siendo como que uno complementa al otro. Yo siempre digo que el, el diseño interior y el orden van de la mano. O sea, uno no, no se exhibe sin el otro. O sea, tú puedes tener un espacio hermosamente decorado, pero si no está organizado, ese diseño interior no se va a exhibir. E igual un espacio ordenado, eh, si no está bien diseñado, es difícil eh, como que ese orden se mantenga o se, o se aprecie, mejor dicho.
0: ¿Tú, tú eres arquitecta y eh, Yéndome un poquito más para atrás ¿Cómo uh -huh. tú llegas aquí? ¿Cómo tú llegas a esta nueva pasión? Podríamos decir O a esta nueva forma de... Porque de alguna manera No te has salido de la arquitectura Todo tú estás relacionado Pero ¿Cómo, cómo te enfocas en esta parte del orden?
1: Créeme que lo intenté ¿eh? <risas> Y tengo una clienta que me dijo eh, Mendy Es que eso... Eh, eh, ...complementa el uno al otro claro. cuando yo empecé la parte de organización. Lo que pasa es que cuando yo hacía mis proyectos de interiorismo, por ejemplo, yo iba a remodelar una cocina. Muchas veces había que sacar todo de la cocina, muchas, o sea, siempre hay que sacar todo el contenido del área donde tú vayas a remodelar porque es una obra en gris, tú no puedes dejar... Hay que tapar los muebles, hay que sacar todo de los gabinetes y eso. Entonces, como que yo decía, wow... ...yo estoy haciendo esto y tengo que volverlo a meter para atrás... ...o la persona lo tiene que volver a meter para atrás... ...entonces lo van a meter... ...como ellos entienden que lo pueden meter... ...y este espacio... ...entonces tan lindo que está quedando... ...no se va como parecía así como chévere... ...si tienen el mismo desorden al que yo llegué... ...muchas otras veces también yo llegaba a casas... ...que de verdad... ...yo quería salir corriendo... <risa> ...y me perdonan, pero... Eh, ...era tanto como el reguero que yo decía... ¡Wow! O sea, ¿cómo una persona puede vivir así? Entonces, yo suelo ser una persona muy organizada. Y mi casa suele estar organizada. Claro, soy una persona de carne y hueso. O sea, tengo mis temporadas. Tengo un hijo, tengo un esposo, tengo un perro. O sea, eh, tengo un servicio en la casa. Eso quiere decir que no siempre todo está en orden divino. Pero yo trato de que esté lo mejor posible. Y eso a mí me ayuda a mantener mi vida como con un poco de balance. Porque yo lo noto cuando mi casa está fuera de... Algo está fuera de lugar. O tengo varios días que se ha ido como acumulando algo sobre la mesa, sobre... Eh, mi esposo llega con herramientas, con materiales, con tape, con... Yo no te puedo decir la cantidad de cosas con las que él llega. Mi hijo con su juguete, con todo. Y cuando yo veo que todo se va como saliéndose de control. Yo misma ya me voy poniendo como ansiosa. Entonces eso yo quería canalizarlo. ...a mis clientes, o sea, que ellos vieran que está la otra cara de la moneda... ...que tú no tienes que vivir así, que tú puedes vivir una vida más en calma. Y creo que, y eso yo creo que tú y yo lo hablamos... ...porque tú me llamaste durante la época de la pandemia... ...como para ver cómo estábamos afrontando esa situación. Y creo que después de la pandemia hemos aprendido... ...a buscar bienestar en nuestra casa cuando antes lo buscábamos fuera... Antes íbamos a darnos un masaje, e íbamos, no sé, a cualquier sitio a, a despejar la mente. No es que no lo sigamos haciendo, pero hoy en día yo creo que la gente prefiere estar más cómoda en su casa.
0: Sí, yo creo que después de ese año prácticamente en la casa, bueno, el año completo no, pero unos buenos meses en la casa... Cada quien se preocupó por los espacios, ¿verdad? Y, y de hecho, qué bueno que tocas eso porque esta es la razón por la que estás tú en este podcast, porque hay gente que debe estar escuchando, ven acá, que es una arquitecta, si tú <ríe> lo que habla ahí es de salud, Exacto. de bienestar. Y, y ese es el punto de cómo un espacio que ha sido diseñado, ordenado adecuadamente y, y tomando en consideración en mi gusto, mis mi preferencias, como me impacta en mi bienestar, cómo yo llegar a ese espacio luego de un día de trabajo, cómo pasarme un fin de semana en ese espacio de verdad que que va a afectar como tú dijiste mi... mi cómo me siento emocionalmente incluso.
1: Es que eh, hasta la, la película de que tú llegas eh, un día que te ha pasado en el trabajo, que te ha pasado de todo, se si has estresado Llegas a tu casa súper cansado. Que tú a lo mejor lo que quieres darte un baño y a de televisión o leer un libro, o despejar la mente. Y tú te encuentras juguete por todos los lados, el muchachito correteando, te rebala con algo. Eh, Viste que ensuciaron algo que mueble, lo que sea. Entonces tú te sigues cargando. Tú no llegas a tu casa a relajarte. Y esa es la idea de este proyecto. Que tú puedas llegar a tu casa. Y sentirte en paz, en calma. Yo entiendo que... O sea, yo siempre digo que nuestra casa es nuestro refugio. Y fue demostrado. Fue donde nos refugiamos. Entonces, eh, debe ser un refugio de paz. Y es algo que te va a ayudar a convivir incluso con tu propia familia. A que haya menos conflictos. O sea, lo que estamos tratando es buscar un bienestar. No solo personal, sino un bienestar familiar. Un bienestar del entorno. Y es lo que tratamos con, con la organización y con el diseño. Obviamente, cuando se hace un proyecto de diseño y de organización también, nosotros tratamos de hacerlo lo más personalizado posible. Cuando, te voy a hablar paralelamente de los dos, pero cuando tú diseñas, el, la persona a la que tú diseñas tiene que, que tener claro qué quiere. Y, y me voy un chisme para atrás todavía. Si yo fuera mi propia clienta, yo tengo que autoconocerme. Yo creo que ahí empieza todo. ¿Qué me gusta? ¿Qué me da paz? ¿Qué me tranquiliza? ¿Qué me saca de mis cabales? Eh, cuando tú te conoces, entonces tú puedes lograr que tu entorno sea mucho más acorde a quien tú eres. ¿Qué tú quieres lograr hoy en día? Porque el tirso de hace cuatro años no es el tirso de ahora. Tus intereses han cambiado tu forma de vida ha cambiado, tu estilo cambia. Nosotros vamos evolucionando. Y la gente piensa que nuestras casas no van evolucionando, pero ciertamente sí lo van haciendo con nosotros. Entonces, por eso es que debemos ir dándole mantenimiento a las cosas, actualizándolas y poniéndolas acorde a lo que a nosotros nos gusta y nos hace bien. Entonces, también cuando organizamos, eh, yo trato mucho de... Conocer al cliente, o sea, fija, aunque, aunque uno siempre le hace como las preguntas claves de qué tú necesitas, qué te molesta del espacio. Eh, pero yo trato de analizar bien los espacios y de analizar bien a la persona para yo ofrecerle una solución que sea mucho más acorde a lo que yo entiendo que ellos necesitan, porque muchas veces las personas tampoco saben exactamente qué quieren o qué necesitan. Entonces, uno es el guía en este caso. No es que yo te voy a imponer lo que... Lo que yo entiendo que tú necesitas. Yo lo converso contigo, lo comparto contigo. Pero eh, sí es buscar una solución que a ti te haga bien. Y que te, te llene de bienestar. Que eso es lo que andamos buscando a la larga como resultado.
0: Totalmente. Y, y me imagino que para eso hay varias conversaciones que hay que tener con el, claro. con el cliente. Ya hay algunas cosas que me imagino que tú... Algunas preguntas específicas incluso que le vas a hacer... Y vi, vi ahí en tu perfil que, que dices, te ayuda a conectar con tu ser a través del orden y el diseño interior. O sea, ese proceso de cómo conectar a una gente con el espacio que le va bien, que le trae paz. ¿Cómo se ve más o menos?
1: Mira, cuando nosotros hacemos la organización de espacios, eh, que el... Lo bueno de las organizaciones es que los resultados son como inmediatos. Entonces, el cliente, tú puedes verle la cara antes de empezar y el mismo día después de terminado, concluido al menos un área. Y es increíble cómo el semblante de la gente cambia. Eh, el mismo ambiente se siente ligero. O sea, ya como que esa carga emocional, ese estrés que, que la gente le imprime al espacio... Ya eso se va. Es una cosa de verdad mágica. Con el interiorismo, es un proceso que lleva más tiempo, pero cuando el cliente ve cómo las cosas van cogiendo forma, porque a veces al principio están como medio incrédulos, pero cuando ven cómo va cogiendo forma, tú también le ves la emoción de lograr algo bonito, algo que, que les es funcional, de acuerdo a lo que ellos entienden. Y... De verdad que el, la parte visual influye mucho. Nosotros somos muy visuales, eh, al menos yo soy muy visual. Y eso, eso de verdad que impacta mucho en, en tu día a día, en tu cotidianidad. Y parte de, de lo que tú decías, bueno, tenemos conversaciones, sí, tenemos conversaciones. Tenemos conversaciones de qué tú quieres lograr con ese espacio, qué tú esperas de ese espacio cómo podemos potenciar mejor ese espacio, o sea y ese espacio para qué se va a usar no es lo mismo un espacio que tú lo vayas a usar para socializar como un espacio que tú lo quieras tuyo personal eh, un espacio para leer, un espacio para meditar, un espacio para escribir a ah, que bueno voy a recibir a mis amigos, quiero algo como una especie de un mueble que tenga bar, o sea ya en, en los diferentes espacios se usan colores diferentes porque el color influye Influye la iluminación, influye la ventilación. O sea, hay muchas cosas que influyen en tu estado emocional.
0: Buenísimo. wow. Y la verdad que uno, uno piensa en esto y, y algo que a mí se me ocurre es... Esto es algo nuevo, Mandy, El tema del orden, el tema de, de que haya sistemas y métodos. Y, y creo que antes de esa pregunta iría porque... En tu perfil dice que, que, que te dedicas a eso a esa parte de orden certificado, o sea, que eso se estudia. Esto mm -hmm. no es que yo te ayudo a ordenar y que yo voy a llegar a tu casa y vamos a meter la cosa en una gaveta, y, sino que hay un sistema, que hay una lógica de que estudiaste esto. Claro. Hablamos un poquito de eso.
1: Sí, cuando yo decidí eh, empezar este camino de organización, primero fue porque yo entiendo que tengo... ...las propiedades, o sea, tengo las herramientas, soy arquitecta. Sé de medidas, sé de proporción, sé de armonía, eh, sé de, de cómo apreciar un espacio. Eh, pero sí, yo cogí y hice una certificación de organización... Eh, ...donde ellos estaban explicando cómo hacer cada cosa, cómo abarcar cada espacio... ...y obviamente eso es algo que uno tiene que llevarlo a lo que es vivir aquí porque no es lo mismo aquí que, que la forma de vivir en otro país. O sea, nosotros somos una cultura donde solemos acumular, donde queremos siempre comprar, eh, sobre todo en navidades, madres, ¿tú entiendes? Y por más que tú tienes eh, diferentes cantidades de individuales, tú quieres más individuales. Y yo no digo que esté mal, pero eh, uno tiene que aprender a, a saber la capacidad de la que tú dispones en tu casa y de lo que tu casa te permite guardar. Porque por eso es que vienen entonces tus espacios abarrotados que tú dices, pero por más que yo recojo, esto luce como que cargadísimo. Y es que a lo mejor tú tienes más de lo que tu espacio aguanta. Y los espacios no se pueden llenar un 100%. Los espacios tienen que tener su, su por ciento de... de de ventilación, de, airear, de airearse, ¿tú entiendes? Entonces, de que la cosa se luzca, no pueden estar todas amontonadas. Y yo soy muy de que menos es más, um, no es que llevo la tendencia minimalista en su máximo Al esplendor, extremo. exacto, pero eh, sí soy partidaria de que un espacio luce más elegante, más cautivador y más eh, ameno cuando tiene menos cosas. Y eso está comprobado, o sea, eh, eh, un espacio en colores neutrales, un espacio despejado mantiene tu mente en esa misma sintonía de, de que tú llegas a tu casa y tú no tienes algo que te está acaparando la mente, que tú no tienes algo que te está cargando la mente, sino que tú tienes ese espacio entonces para sentarte, para pensar, para ser para hacer, para crear, eh, para producir, o sea, eh, te ayuda mucho. ¿sí?
0: ¿Y qué tipo de, cuando tú, en, en tu experiencia trabajando con clientes, ¿qué tipo de feedback tú has tenido? ¿De qué te dice el cliente? ¿Cómo se siente emocionalmente? O ¿Cómo se siente? No, no, mira, Mendy, me encantó lo que hiciste porque me gusta mucho visual, eh, quedó muy chulo, sino de cómo me siento yo cuando entro a ese espacio. Bueno,
1: te voy a decir rápidamente, así, pero te voy a contar una anécdota que me pasó. Eh, yo te dije ahorita que el resultado se ve muy inmediato. Hay gente que brinca y me da un abrazo. Hay gente que se queda con la boca abierta. como ¡Wow! Eh, eso es más como en la organización. En terrorismo, obviamente, como es un proceso, la gente lo va, lo va ya captando. Aunque el resultado final también como que impacta. Eh, pero el otro, ya yo vengo con varias personas que me dicen como, ¡Wow, Mendi tú tienes un don de que tú... Da mucha paz. Y yo, obviamente, es son cosa que, como que digo, wow, ok, la gente me lo dice, pero no sé, como que uno no se lo cree 100%. ¿De dónde viene ¿De dónde eso? Viene yo eso? hago, lo yo que hago aprendí, mi trabajo, exacto, o sea, y... yo, yo vengo a hacer un trabajo y nada, te puse todo en orden, te creé un sistema, eso. Eh, pero eh, una clienta el otro día eh, me agarró en su cocina y me dijo: Mira, Mendy, yo, yo te lo tengo que decir. Y yo, ajá. Y me dice yo oh, Mata, me sacó la lágrima. Eh, me dice, mira, tu trabajo de verdad es increíble lo que tú haces. Es un don. Y yo, ya tú sabes. Yo dije, sí, no, tú sabes que mi equipo... Y no, es que no es tu equipo. Es que eres tú. Ajá. O sea, es tu persona. Es lo que tú aportas con, con tu forma de ser. Y yo creo que eso... De verdad que esa, esa, ese feedback a mí me ha marcado mucho porque a partir de ahí yo trato de todavía ser más como, como llegar a la casa y, y como asimilar un poco más a lo que me estoy como enfrentando, o sea, al reto de ese día y a de verdad como que priorizar el buscar soluciones que de verdad se puedan mantener en el tiempo, o sea, y de preocuparme de que no es solamente ir a hacer un trabajo y salir de eso y cobrar el dinero, o sea, no, es como yo preocuparme de que verdad lo que yo te estoy haciendo en tu casa a ti te impacte y te dure. Yo tengo clientes que yo le organizé a lo mejor hace cuatro años y yo fui el otro día donde uno y me dijo, mira, mi closet está tal cual tú lo dejaste. Y efectivamente no estaba impecable, pero donde yo le organicé y le destiné cada espacio a algo, eso estaba ahí. Y el close estaba bastante acomodado. Que yo me quedé, wow, sea han pasado cuatro años. Y estos realmente se han mantenido. Entonces, cuando se quiere, se puede.
0: Y, y esa pregunta yo te tenía también. Cuando tú trabajas con, con alguien a nivel de organización. ¿Hay una parte de, de que él aprenda un sistema? Porque definitivamente yo te puedo poner un espacio súper organizado, súper bien. Pero va a depender de que diariamente... Las cosas claro. como que vuelvan a su sitio y, y tú bueno. sabes, o sea, yo respetar eso de, de poner todo en los lugares donde quedamos. Entonces me imagino, no sé, que eso se, se enseña de alguna es, manera en un sistema. Sí. O... Esa
1: es la idea del sistema, que es tú... Asignarle un lugar A cada categoría de cosas O sea, la idea es que tú vayas Si lo vas a aplicar tú misma O cuando nosotros lo hacemos en diferentes áreas Porque a veces lo hacemos en una sola área Pero si lo vamos a hacer, por ejemplo, en una casa completa eh, Buscar dónde hay pila en esta casa Y agrupar todas las pilas Agrupar aquí categoría Y a esa categoría, entonces tú dices Bueno, eso se va a guardar de ahora en adelante Aquí Y cada vez que tú saques eso de ahí Tú tienes que volverlo a su lugar Esa es como la clave del orden que tú donde saques, tú vuelves y metes. Entonces, esos sistemas se implementan en las despensas, en la forma de organizar la cocina, en los clos, en los clos de ropa blanca. O sea, en todos los espacios tú puedes eh, implementar un sistema acorde a la rutina de la persona, porque yo tampoco voy a llegar a cambiarte toda tu, tu rutina de tu día a día. O sea, yo trato de ser un poco respetuosa con eso. Si yo veo que las cosas funcionan, donde las tienes, yo trato de mantenerlo de una forma más organizada donde tú la tienes para que tú la puedas mantener. O sea, para que a ti no se te haga pesado que si lo a estaban ahí, si yo te lo pongo en el otro lado de la cocina, eh, por X o por Y, a ti se te va a hacer difícil al principio ubicarte de que lo vasos están de aquel lado, cuando tú por años lo has buscado ahí. Entonces yo eh, por decirte eso. Entonces trato como de, de mantener tu rutina sin alterarla, al menos que yo entienda que deba ser alterada, porque funciona mejor en otro sitio. O sea, en el caso de las cocinas, la cocina tiene lo que se le llama el triángulo de trabajo, que es el espacio de, de tu moverte entre la estufa, la nevera y el fregadero. Entonces cada cosa debe ir más o menos dentro de lo que el espacio te lo permita, acorde, a esas funciones, o sea, lo, lo de cocinar debe ir cerca de la estufa, lo de servir debe ir cerca de la estufa, pero los vasos, copas, deben ir cerca de una nevera. Entonces, no todas las cocinas aplica por el espacio disponible, obviamente, pero uno trata de guiarse en ese sentido. En lo closet, por ejemplo, yo siempre te pregunto qué tú usas con más frecuencia y tengo que fijarme en cuál es tu forma de trabajar, cómo tú vistes. Eh, a qué tú le das prioridad, si tú tienes más zapatos, si tú tienes más cartera. Igual cuando tú diseñas un closet, eh, que parte de lo que me ha traído la organización son muchos diseños de closet y de cocina. Entonces, eso me gusta porque yo diseño en base a lo que tú tienes, o sea, mucho más personalizado. Aún. No es que yo te estoy haciendo un closet porque, mira, ahí cabe un closet y cabe este espacio para camisa, este espacio para vestido, o sea, no. Yo pienso en tu cantidad de camisa, tu cantidad de zapato, tu cantidad de cartera, eh, en tu contenido y cómo tú lo utilizas. Y en base a eso yo distribuyo entonces el closet o la cocina o el espacio que haya que, que diseñar.
0: Y eso que tú estás diciendo es clave porque no sé eh, si somos nosotros los hombres que vemos ese trabajo como puramente estético, como algo que se vea bien, pero ahí también hay algo de funcionalidad que quiero ahí eh, entender un poquito cómo tú mezclas esas dos cosas porque no es que se vea bien un espacio es que funcione bien esa parte en la cocina que esto te acerca de esto yo creo que cuando un espacio funciona bien la interacción que tú vas a tener en ese espacio va a ser mejor claro que sí. vas a fluir mejor vas a vas a estar como que vas a encontrar las cosas esto está hecho de esta manera y bueno en un closet yo te puedo decir que una vez mi esposa me organizó el closet, yo mi closet no es para nada y lo puso de una manera eh, Que la ropa para el gimnasio estaba de un lado, la ropa todo y de verdad que es cómodo Ahora lo que fue difícil para mí es mantenerlo, claro, es volver a poner la ropa de ejercicio ahí Sí,
1: eso es un trabajo de uno hacerse consciente y hacer consciente el cliente que tú me lo preguntabas ahorita nosotros cuando terminamos los trabajos de organización, siempre le damos como un pequeño recap al cliente de lo que se ha hecho y de cómo se han acomodado las cosas. Y normalmente a la persona encargada de esa área, entonces se le hace un training de, de mira, esto se dobla así o esto se coloca así aquí por esta razón. Eh, decirle hacerle mucho hincapié. Donde lo sacaste lo tienes que volver a meter. Eh, entonces, sí, hay una función detrás de todo esto. O sea, eh, la, la parte visual y la función deben ir de la mano completamente. O sea, un espacio funcional no quiere decir que va a ser un espacio bonito. Y a la vez, un espacio bonito no va a, decir, no va a ser funcional si uno no, no le pone esa intención. Entonces, lo que buscamos es que, por ejemplo, las cosas que menos uses, entonces la mandamos para los lugares más incómodos arriba, abajo, la idea es que tú no tengas que agacharte o coger mucha lucha para tú buscar esa camisa que tú quieras encontrar. Si lo que más tú usas son camisas, pues entonces eso es lo que más se te va a poner en los espacios de mejor acceso. Y si tú usas más ropa de gimnasio, entonces tu ropa de gimnasio debe ir toda junta en una gaveta que te sea de fácil acceso también, para que para ti no sea complicado el cogerla y el volverla a colocar ahí.
0: O sea que definitivamente aquí hay algo de hábito, aquí hay algo de sí. ir construyendo un hábito eh, que como dijimos ahorita no es solamente organizar la cocina un closet que se vea bien una vez, sino es cómo voy a seguir, Exacto. cómo voy a ir construyendo eso que aquí van estas cosas en mi closet funcional y cualquier área de la casa. Estamos hablando de cocina y closet, Exacto. pero esto pero, aplica sí, para cualquier todo. área. Y yo creo que ese ese es un reto para ti, de que óyeme, de que esta gente en tres meses no tenga esa área otra vez, e igual que como exacto, llegó exacto, donde exacto. ti. Porque exacto. uno lo que quiere es bueno ayudarte a crear el hábito. Y como tú dijiste, sí, bueno, ya cada ciertos años que tú cambies de, de gustos o cambies uh -huh. de situación o te mudes o pase algo, pero mientras tanto que tú logres mantener ese, ese orden.
1: Claro, claro. Y... Eh... Por ejemplo, tú cambias de servicio. El servicio, entonces, ya no te va a colocar la cosa a lo mejor como la dejamos. Eh, pero sí, uno con, con los hábitos. Incluso yo hice un post, creo que ayer o esta mañana, no recuerdo. Eh, de emplear cinco hábitos. Entonces, esos cinco hábitos te van a ayudar a mantener ese orden en tu cotidianidad. Y eso, de, por ejemplo, desde de que tú llegue a tu casa... Eh, no deje los zapatos ahí tirados en la entrada, al menos que tú tengas la costumbre que hay gente que se ha quedado con esa costumbre de quitarse yeah, los zapatos, pero tú le busca un mueblecito bonito o algo donde tú lo puedas colocar eh, y si te va a quitar una chaqueta o la cartera, llévala a su lugar desde que tú llegues, o sea, no la dejes de que arriba de la mesa, de ahorita la llevo porque lo que te va a tomar son dos minutos y la lleva, entonces si tú puedes hacer algo en al menos de cinco minutos mejor hazlo eh, otra cosa que yo recomiendo mucho es al final de la tarde eh, tú llegar y cualquier cosa que tú veas fuera de lugar pues cogerla y ponerla en su sitio un vaso sucio para llevarlo al fregadero o sea, eso te va a coger un minuto de tu tiempo
0: y se dice tan fácil y es tan difícil y es difícil. tan
1: difícil, pero a la larga si tú vas acumulando cosas entonces es peor, porque en vez de uno o dos minutos o cinco minutos que te vaya a tomar esa acción, entonces te va a llevar horas o días organizar ese, ese espacio
0: y, y mira, esto es como tan sencillo y a veces tan complejo porque incluso viene la pareja, las dinámicas de la pareja Y te voy a contar un ejemplo para que tuve un contexto que yo no sé, cuando, cuando mi esposa oiga este episodio ya tú sabes no, no sé lo que va a pasar, pero yo soy... a mí me gusta la organización y no por gustarme, es porque me da mucha paz mental. Uh -huh. O sea, si yo voy a trabajar, yo no puedo sentarme en un escritorio que esté lleno me de cosas. O sea, ¿por sea? Porque, porque no voy a funcionar bien. No, no me van a fluir las ideas, no, no voy a funcionar bien. Y Igual. No es
1: el único, lo, lo pasa a todos. Yo
0: entro a una habitación, eh, no sé, que yo la veo muy reguereada. Yo tengo como tema con uh -huh, eso. Uh -huh. Entonces, mi esposa y yo. Mi esposa yo puedo decir que es organizada también pero de una manera diferente. Por ejemplo, ella no está pendiente que si hay vaso en la casa, por ejemplo, ella va dejando vaso en la habitación o vaso en la sala o deja un reguero de las niñas aquí y en un momento del día ella se limpia todo y, y, y se acueta tarde o... Oh, y tiene esa... pero a mí eso... No quiero decir me molesta, pero he aprendido como a entender que esa es su forma. Claro. Que la mía quizás no es esa. La mía es que yo veo un vaso en un sitio y me lo llevo de una vez y esto. Y fíjate cómo hay diferentes formas de ser organizado, que a veces tenemos temas y, y no, es que, no es que la otra persona no es organizada, es que <risa> es humor? organizada en una <risa> forma diferente a la <risa> exactamente, tuya.
1: Exactamente, exactamente. sí. Yo digo que no hay personas desorganizadas, o sea, todo es la intención que tú tengas contigo y lo que tú quieras lograr con tu casa, y la disposición que tú tengas. Hay mucha gente que pone la excusa de que no tiene tiempo, pero cinco minutos tú lo puedes sacar. O sea, no. si se sacan por otra cosa, yo entiendo que se No, puede y a tomar, veces
0: ¿no? los cinco minutos, de, de poquito a poquito, te ahorras el tener Eso, luego que de dedicarle dos exacto, o tres exacto, horas. dos
1: días. días. No. Entonces, sí, hay personas que... Tienen su forma de hacerlo. Eh, obviamente yo soy más como team tú. O sea, eh, yo si veo algo fuera de lugar, yo de una vez lo coloco en su sitio. Pero ya eso es algo que yo lo tengo muy en mí. O sea, es un hábito muy Sí, y ya eso mío. es que te
0: iba, que es que va en personalidad. Claro. Y, y ya yo no puedo decir que una forma sea mejor que otras. Es diferente, es encontrar la forma que funciona.
1: Pero lo importante es, yo creo que cuando estamos en familia, es como tú, hablarlo y ser el ejemplo. Sobre todo por los niños Porque, por ejemplo, mi hijo Él, desde chiquito, él siempre me ha visto Que todo yo lo llevo como muy organizado Yo recuerdo que cuando Él jugaba con sus carritos, que el niño apenas Tenía como dos o tres años, él ponía los carritos En filita así, pero una cosa que yo decía Wow, de verdad, que hijo mío, porque Organizadito, y él Hasta ahora, él Tú le preguntas de que Nico, ¿qué es Simple Home? Y él dice No, es el trabajo de mamá, no, él dice Donde mamá trabaja y es para tú organizar tu casa. Entonces, él, él, él dice, mamá, tenemos que organizar mi habitación. Y él la organiza a su manera, yo lo dejo, aunque después yo voy, tú sabes, por la izquierda, y la organizo a fondo, ah. pero él coge su juguete y lo organiza a su manera, eh, pone sus pistas de este lado porque él entiende que de este lado les gusta más. O sea, como él me ve haciéndolo. Entonces él va cogiendo ese ejemplo de orden y yo entiendo que eso es algo muy beneficioso que le estamos dejando a nuestros hijos, que puedan convivir con orden. Porque es lo que tú dices, eh, el orden te trae paz, el orden te ayuda a que tú te enfoques, a que tú seas más productivo, a que tú seas más creativo porque las ideas fluyen. Cuando tú tienes un escritorio desorganizado, tú tapen, o sea, todo te está distrayendo. Tú tienes un nivel de, de distracción, o sea, muy alto. Cuando tú tienes tu espacio entonces despejado, tú vas a lo que tú vas. Y eso pasa en todos los espacios, o sea, en el entorno en el que tú te estás desarrollando. Y creo que es algo de conversarlo con tu pareja, cómo te gustan las cosas, conversarlo con los niños. Yo con mi hijo me siento y le digo, mira, a mamá le gusta que todo se haga así, perdón, que tú se haga así. Entonces, tú tienes que... Eh, decirle, mira, los zapatos se ponen aquí esto se pone allí, devuelve tus juguetes a su sitio, o sea, ya jugaste devuélvelos y si un día no lo quiere hacer, ok, no pasa nada tú lo haces, pero que él sepa que después de jugar hay que llevárselo a un lugar y el asunto de ponérselo fácil también en el caso de los niños yo uso muchas cajas porque es más fácil meter los juguetes en caja que ellos tengan que ponerlo todo organizadito y, todo, y no hay cosas que hagan más ruido visual que un juguete entonces, por el color, por la forma, por lo voluminoso que son, entonces encaja, tú lo metes todito, listo. Y yo a él, ya él sabe leer, entonces él tiene sus labels, sus etiquetas, que uno se apoya mucho en etiquetas como guía. Y con las etiquetas yo le pongo aquí pistas, carritos, y, y entonces él, él sabe dónde colocar cada cosa. Que lo haga perfecto, no? Pero yo soy feliz con que al menos lo haga.
0: Wow. ¿Con que intención ahí? Y qué él vea que se hace y que cada caja tiene su nombre. Claro, y un día y, lo va a hacer mejor que otro y, también. y que a él le
1: gusta que su habitación esté organizada. Entonces, mira, ah. mi esposo no es el ser más organizado del mundo tampoco. Él tiene su forma de ser organizado como tu esposa. Y él hay un día que él recoge su escritorio, recoge esto. No todos los días lo hace, pero hay un día que él coge y recoge. Entonces... Nada, yo tengo que dejarlo ser, pero a él le gusta ah. que la casa esté organizada. A él sí, le gusta sí, sí. llegar a una casa organizada. Entonces, cuando algo está fuera de lugar, yo sé que a él le molesta.
0: Ah. Sí, es un tema de que cada quien tiene su personalidad, te digo, porque... Con ambas, con mi esposa, al principio pensaba como, wow, pero, pero ella es organizada. O sea, yo aprendí a entender sí. que es una forma diferente. Porque sí. no pasa un día, por ejemplo, y lo que pasa es que ella a veces lo hace nueve de la noche. Para el claro. otro día, tú te despiertas y dices, ¡wow! ¿Y qué pasó, ¿Y qué pasó aquí? aquí? Todo está nítido. Y tú entonces... sabes que es
1: algo que yo recomiendo mucho también. Perdona que te interrumpa. Que incluso antes de acostarte, uno debería coger la casa y lo cojines, arreglarlo la sala, ah, bueno, pues ya... acomodarlo en chico. ¿Tú sabes <risa> por qué? Eso. Porque cuando tú amaneces el otro día, tu día empieza más fluido. O sea, tú no te estás mm -hmm. enfrentando a un desorden inmediato. Ni a un estrés inmediato. Entonces tú puedes como empezar tu día relajado. Y eso es algo Buenísimo. que recomiendo.
0: Buenísimo. Y en tu experiencia trabajando con personas, viendo espacio, ¿cuál tú crees que es el, la creencia más arraigada en cuando pensamos en orden o cuando alguien piensa en cómo puedo or ordenar mi casa o esta área?
1: Eh, presupuesto.
0: Sí, o sea, creemos eso, que eso es para millonarios
1: Exactamente eso es algo, Y últimamente estoy hablando mucho de eso en mis redes Porque no es que tú tienes que gastar o, o hacer una gran inversión O sea, nosotros pagamos por nuestra salud mental Nosotros pagamos por nuestra salud física O sea, tú pagas gimnasio Tú pagas eh, ir al doctor Tú pagas ir al, al, al terapeuta Entonces, eh, de igual forma Tú puedes hacer una inversión en tu casa en cosas que tú en, que tú entiendes que te hacen sentir bien o sea por ejemplo mira en estos días en mi casa hubo una filtración que venía de un vecino obviamente mi esposo y yo somos arquitectos nosotros accionamos inmediatamente llamamos a otro plomero no sé qué cosas pero venía el fin de semana largo nosotros no íbamos de fin de semana largo y el vecino también y yo tuve que dejar dos cubetas arriba de mi tufa porque era por toda mi campana que estaba bajando el agua entonces yo ya preocupada de que se me fuera a dañar la campana porque es eléctrica y estaba llena de agua por dentro. Dejar dos cubetas que se ve feísimo en el medio de mi cocina. Me abrieron dos hoyos en el chirrón. O sea, cuando yo volví del fin de semana largo, yo no, ni siquiera quería llegar a mi casa porque ya yo me sentía como, como estresada con la situación. Y la situación duró dos semanas y en esas dos semanas se dañó la grifería de la cocina. O sea, yo no te puedo explicar todo lo que pasó que yo dije, no, esto no es normal. O sea, esta casa me está hablando de que algo aquí hay que arreglarse, entonces empezamos a arreglar cada cosa, cada cosa, y de verdad que se siente, se siente con no quiero llegar a mi casa, no quiero lidiar con eso, o sea, tú te sientes incómodo, aunque conscientemente, aunque tú no estés tan consciente de, de eso, pero hay algo por lo cual tú no quieres llegar a tu casa, y muchas veces es ese desorden, ese reguero, que la cosa no está en su sitio, eh, o que hay algo que no te gusta, entonces yo por eso que digo, trata de mirar tu espacio, analizar tu espacio y ver qué no te gusta
0: oh, y cómo tú te sientes y cuando cómo tú, tú llegas, te sientes y, y qué
1: bondades tiene tu espacio, porque no siempre hay que mirar lo negativo. O sea, tu espacio tiene luz natural. Si cuenta con luz natural, oye, y eso es un plus. Hay una una parte del diseño interior, una tendencia que dice la tendencia well de wellness que ahora mismo se está inclinando mucho en el diseño interior. Y, y el punto principal que ponen como parte del bienestar, o sea, de que un espacio aplique para una certificación web, bueno, que una casa aplique para eso, es que tenga iluminación natural, buena iluminación natural. Entonces, si tu espacio tiene esa bondad, aprovechala. No ponga cortina oscura, deja cortinas claras que la luz entre. Eh, fíjate en cómo tú puedes a lo mejor mejorar tus espacios de almacenaje que tiene en tu pared, tú puedes colocar un tramo bonito, donde tú puedas poner unas cajitas bonitas y ahí pone cosas que no se ven porque están dentro de caja, pero al menos se va a ver organizado y te apoya en almacenaje, en a lo mejor otro sitio que tú no tienes tanto almacenaje. Entonces, es como eso, es como ir analizando el espacio y que el cliente vaya viendo, la persona vaya viendo cómo tú te sientes, qué necesidades tú tienes, qué tú quieres cambiar, cómo tú te quieres sentir en tu espacio. Porque eso yo creo que es lo más importante.
0: Buenísimo. Bueno, Mandy, la persona que quieran contactar contigo, eh, ¿dónde te buscan?
1: Pueden buscarme en Instagram en arroba simplehome.rd
0: Arroba simplehome.rd
1: simplehome Ahí están nuestros contactos, nuestro correo. Eh, pueden también agregarse a la lista de email marketing, que nosotros siempre vamos mandando unos emails eh, quincenales donde vamos... Eh, poniendo que sí eh, recomendaciones, eh, ejemplos, vivencias Todo lo que vamos pasando en este proceso de organización
0: Buenísimo, y en ese Instagram de Mendi señora, hay mucho contenido también Porque me Gracias. consta que ella comparte muchísimas muchísimos tips y cosas de cómo organizar las diferentes áreas y eso Es
1: una, una forma de yo ayudar un poco más, a, o sea, de llegar a los hogares, de ayudar, de aportar mi granito de arena en eso de, del orden. Y la verdad que me encanta. Muy
0: bien. Y ya para cerrar, quiero que nos dejes una recomendación, una estrategia, vamos a decir, para, para tener en cuenta para dos áreas de la casa que van muy, muy ligadas al bienestar, que son la cocina, uno, y, y la habitación otro, sobre todo sabes que yo estoy trabajando mucho el tema del sueño sí. y de cómo adecuar una habitación para que sea realmente un espacio que invite al descanso porque yo digo que vemos muchas habitaciones hoy día que parecen más un centro de entretenimiento <risa> que, que un lugar que invita a descansar, es que así yo. que regálanos dos recomendaciones de lo que has visto para estas dos áreas
1: Vamos a empezar por, el, por la habitación y el okay. sueño eh, cuando ya, lo primero es tener la habitación en tonos neutros, los tonos neutros eh, invitan a la calma, a la tranquilidad, o sea, colores claros, eh, hay tonos, si ven la carta de colores, hay unos tonos entre azules, verdes, que dan mucha calma, mucha paz, entonces si tú le quieres dar un toquecito de color, te puedes ir por esos tonos en, en colores claros, Trata de que tu cama esté siempre hecha, o sea, de que uno se levante, uno debería hacer su cama, porque ya inmediatamente cambia visualmente la habitación, o sea, ya se ve organizada. Entonces, llegar a una cama arreglada te invita al descanso. Llegar a una cama arreglada, lo que tú vas a querer es salir corriendo. Ya cuando el sol vaya cayendo, entonces no prenda las luces generales, prende luces indirectas, lámparas, eh, que sea luz cálida, no luz blanca eh, y eso ya te va invitando al descanso tú puedes poner música hay gente que le gusta ver televisión antes de pero yo recomiendo varias horas antes de que ya tú entiendas que tú te vas a dormir como que ya apagar los aparatos yo soy una que voy dejando ya el celular después de cierta hora eh, si te gusta leer a lo mejor crear una esquinita dentro de tu propia habitación o acomodar al lado de tu cama donde puedas colocar bien tu libro o lo que necesitas, el divisor y todo para leer, para que estés cómodo haciendo esa actividad que te gusta hacer de noche. Eh, en cuanto a la cocina, tú sabes que la cocina es como el alma de la casa. O sea, ahí muchas veces cocinamos, hacemos reuniones familiares, los amigos, o al, o al menos a quienes nos gusta, eh, porque me incluyo, a quienes nos gusta como hacer actividad en la casa. Como que uno se pone en la cocina y todo el mundo viene a la cocina y bueno... Pero la cocina es donde nosotros hacemos nuestros alimentos, que eso es una parte esencial de nuestro día a día. Entonces, eh, cuando tú la mantienes en orden, sobre todo la despensa y la nevera, tú evitas ese, que los alimentos se caduquen con más frecuencia, tú haces una mayor rotación de los alimentos, entonces tú puedes tener una variedad de un menú, eh, o sea, puedes sentarte a hacer un menú, comprar en base a ese menú, tú vas a ahorrar dinero porque no, te vas, no vas a estar comprando de más, no se te van a estar dañando cosas. Tú vas a estar ahorrando tiempo porque tú vas a saber exactamente qué tienes. Entonces, si vas a preparar algo, ya tú sabes qué te falta o qué no te falta. Eh, y a la vez, todo es más práctico. Sabes dónde están los sartenes, sabes dónde están las cucharas sabes dónde están los utensilios. O sea, todo tú lo sacas más rápido y haces uso de todo lo que tú tienes porque eres mucho más consciente de tu espacio. Entonces, a la larga, si yo le puedo decir, dejarle algo a todos los que nos están viendo y escuchando, es que realmente uno tiene que hacerse consciente de su hogar. O sea, y consciente de, de cuáles son tus necesidades con respecto a tu hogar y de cómo tú te quieres sentir. Y, y en base a eso, entonces ya tú te programas para lo que tú necesites, ya sea una, una organización, ya sea un cambio en el espacio, ya un poco más de diseño, un poco más de remodelación o algo así. Hasta a veces pintar una pared simplemente ya hace un cambio en el ambiente. Entonces no es que tienes que invertir un gran dinero, es que tienes que pensar qué necesitas y entonces accionar en base a eso.
0: Buenísimo. Bueno, gracias, gracias de verdad no, por haber aceptado la invitación. Yo eh, feliz de estar aquí. Me encantó esta conversación y de ver estos aspectos que también influyen definitivamente en lo que es nuestra salud, nuestro bienestar y en esa paz que podemos sentir cuando llegamos a un espacio que, que está hecho y pensado para nosotros.
1: Eso es lo que estamos buscando. O sea, claro. eh, eh, lograr bienestar en nuestros espacios.